0: Bonsoir, vous l'avez compris, c'est l'ambiance au moment de la sortie du cours de Richard Gasquet lorsqu'il a rejoint le, le fameux tunnel de la Rod Lever Arena qui vous ramène au, au vestiaire Richard Gasquet qui a donc été éliminé au premier tour de cette Open d'Australie 2024. On va beaucoup parler de cette rencontre qui est chargée de, de symboles, qui est peut-être une rencontre décisive parce que oui, on n'est pas sûr au moment où on se parle que Richard Gasquet euh, soit de, de nouveau là euh, en 2025 parce qu'effectivement il prend de l'âge, euh, son classement a, a chuté. Et juste avant qu'il ne s'engouffe dans le, le tunnel, euh, il a échangé quelques mots avec John McEnroe qui était chargé donc, de, de l'interview sur le cours euh, ce soir, ce mardi soir. Et il a eu des mots sympas pour le francher, parce que c'est vrai qu'on a assisté à un, à un joli spectacle pendant, pendant plus d'une heure, euh, la, la durée du premier set qui, a, qui est allé jusqu'au tie-break. J'ai envie qu'on qu fasse un focus, forcément, sur ce match, parce que, parce que vous savez, toute l'affection que j'ai pour Richard Gasquet, j'ai l'impression d'avoir rien raté de, de, de toute sa carrière. Et c'est vrai que c'était sûrement pas un match comme un autre. Ça ressemble à une tournée d'adieu. Il faut en profiter, mais en tout cas, il nous a, a régalé pendant une heure et Carlos Alcara n'a pas rigolé. C'était une ambiance assez curieuse parce que le, le speaker qui avait avait bien révisé ses, ses fiches, il a fait rigoler tout le monde quand il a présenté les, les deux joueurs, en notant euh, notamment que Carlos Alcaz n'était pas né lorsque Richard Gasquet avait disputé son, son premier Open d'Australie, c'était euh, en 2003, c'était face à mirail Youssef, qui venait quelques semaines auparavant de, de remporter le, le Saladier d'Argent, la fameuse Coupe Davis au, au Palais Omnisport de, de Paris-Bercy avec ce fameux cinquième match dont on parle encore entre Youssef et et Paul-Henri Mathieu, pendant Paul d'ailleurs, qui était présent dans le box de Richard Gasquet. Il y avait et beaucoup de demandes, apparemment, pour l'entourage du, du français. Il y avait, avait Paul-Henri Mathieu, il y avait Sébastien Grosjean, qui était au premier rang. Euh, il y avait euh, Ivan Lubitschik, Laurent Raymond, qui est le, désormais le capitaine adjoint de l'équipe de France de, de Coupe Davis. Et puis surtout Julien Cassaigne, qui, qui est le coach. Et puis aussi l'ami intime de, de Richard Gasquet. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont assisté euh, aux premières loges à. à un match magnifique du Richard Gasquet on pouvait craindre une petite tôle comme on dit hein. et finalement non il y a eu, il y a eu match 7-6 pardon, 1-6-1 6-2 -1, 2h22 et avec un peu de réussite je crois même que Richard il aurait pu chipper la, la première manche qui, qui a été perdue vraiment de justesse euh, au tie-break 5 mais Richard même eu, euh, était même même à, à, à 15-30 euh, lorsque l'Espagnol a, a servi à a 5-6, bon après évidemment les, les gens l'ont progressivement lâché, mais il a vécu euh, un très bon moment euh, dans cette euh, magnifique euh, enceinte. Il a rendu les armes, Alors, il y avait la défaite bien sûr, mais quand on l'a retrouvé euh, ensuite en conférence de presse, euh, il y avait surtout la,
1: la satisfaction d'avoir d'avoir existé, tout simplement. Je me suis vu gagner ce premier set. C'était un, un gros match au début, il y avait beaucoup de très beaux points, il y avait du public, c'est le central, donc c'est sûr que c'est des atmosphères qui sont totalement différentes des, des autres matchs. Quoi. Ouais, il y a eu un gros point à 3-2, à il y a eu un énorme, ouais, il y a eu un énorme, un énorme point. C'est vrai que j'ai fait, des, fait des, des gros revers, un peu comme, comme je pouvais faire... Euh à l'époque. C'est dommage de taille, ouais, il a quand même très bien joué, il a fait des gros points, des gros points aussi. Euh, ouais, l'envie est là, l'envie est là de, de jouer, euh. jusqu'à quand, mais en tout cas, j'ai eu des sensations sur le cours, j'étais pas mort sur le, sur le cours, je me sentais pas grotesque. Voilà, j'ai senti des, des sensations de joueur de tennis. C'est bien de les vivre. Voilà, je suis pas venu pour rien non plus ici, même si j'ai fait le premier tour ici, le premier tour la semaine dernière. Mais bon, je me suis senti quand même joueur de tennis. Quoi. Il sait qu'il ne laisse personne indifférent que son revers à une main
0: et est une fantastique signature. Maintenant, euh, il n'est pas dupe. Déjà, il y a eu un, premier, euh, un petit premier coup sur la tête euh, après Auckland lorsqu'il n'a pas pu défendre son titre et il est miné au premier tour par, euh, par Arthur Fils. Donc, euh, la sanction est vite tombée. Il joue cette Open d'Australie avec le Dossard euh, 131. Donc, euh, vous savez que ça faisait presque 19 ans qu'il était membre du Top 100. Donc, voilà, c'est une première stat qui tombe. Maintenant, il, il sait qu'il est peut-être le prochain à. Euh, a quitté la rampe euh, côté français après Joe Joe Songa et, et Gilles Simon euh, et c'est la question qu'évidemment tous les les suiveurs ici se sont posés euh, lorsqu'il est venu dans une petite salle d'interview parce que on avait en mémoire la conf de presse d'Andy Murray euh, lundi lorsqu'il a été éliminé et l'écossais il a été clair hein, il a dit qu'il y avait vraiment très peu de chance qu'il soit de, de nouveau présent euh, le Bitterrois lui il ne dit pas ça. Et puis, je pense qu'il ne dira jamais ça. C'est un peu sa, sa manière de fonctionner parce qu'il aime trop le jeu. C'est un joueur dans l'âme. Bon, Il est conscient que, que la situation lui échappe un petit peu, qu'à partir du moment où tu, tu glisses au classement, bah, tout devient plus compliqué. Mais écoutez-le. Il le dit. C'est possible. Ce n'est
1: pas possible. Mais voilà, il se laisse toujours une, une petite porte. Ouais, tout est possible. Tout est tout envisageable forcément, quand tu descends, c'est possible, tu sais, tu sais jamais, quoi. Voilà, à peu près, on verra bien comment la saison se, se déroule, si j'arrive à bien remonter un petit peu, on verra. Bah sinon, écoute, voilà, peut-être que je rejouerai plus ici. Mais j'ai joué quand même pas mal, pas mal de fois. Je suis venu quand même depuis les juniors une vingtaine de fois, donc je n'ai pas à rougir quand même de, de, du nombre de fois que j'ai joué ici. C'est des moments uniques quand même, quoi, de se retrouver là sur le cours. Voilà, le tunnel, comme tu, comme tu dis, après, c'est sûr que c'est quelque chose qui est qui est incroyable et qui, et qui forcément manquera à toujours du tennis quand tu l'as plus.
0: C'était donc son 17e Open d'Australie, son 42e match euh, ici à, à Melbourne Park. C'est amusant de constater que c'est le schlem où il a le moins bien réussi, clairement, parce qu'il n'a jamais pu atteindre le moindre quart de finale, au contraire de, de Wimbledon où, où il a fait deux demi de l'US Open aussi. Euh, même à Roland, il a, il, a, il a atteint une fois un quart. Ici, ça n'a ça jamais, jamais rigolé, il y a toujours eu des, des petits accros et, et quand on lui a demandé un peu de, de refaire son, son activité, son CV ici euh, en Australie au bout du monde, bah, tout de suite il y a un match qui lui revient à l'esprit tout de suite.
1: C'est en 2008 sur Joe là, qui, a, qui, a, qui a été dur, c'est lui derrière qui fait finale. est final. c'était la défaite un, un grand chelem la plus dure que, que j'ai eue de, de ma carrière. Après euh, ouais, j'ai pas joué j'ai fait quelques fois huitième mais rien de, rien exceptionnel. Quoi. Ah et ce fameux match
0: contre Joe Wilfried Songa en 2008. C'est en huitième de finale. À l'époque, il était, il était numéro 8 mondial. Richie, c'était le grand favori. Joe, euh, qui était 38e. Euh, il avait battu Murray au premier tour, mais dans l'esprit de tout le monde, euh, Richard, il était, il était devant, il était au-dessus. Et finalement, il y a eu, euh, ouais, il y a eu un court-circuit. Et, et derrière, Joe, bah, vous connaissez son parcours. Il y a eu euh, Mike victoire contre Youssef. Un match d'anthologie contre, contre Rafael Nadal en demi, avant de, de perdre malheureusement la finale contre... Euh, contre Novak Djokovic donc ça a été un, un petit coup qui a été dur, euh, dur à digérer pour, euh, pour Richard Gasquet mais bon moi moi j'avoue que mon premier Open d'Australie je l'ai couvert en, en 2002, 2002 c'est l'année où Richard a disputé le, euh, les juniors et je me souviens comme si c'était comme si c'était hier de, de, de ce tournoi junior parce qu'il faisait une chaleur mais de, de fou et il avait perdu en demi-finale euh, 9-7 au troisième set contre l'Australien Todd Reed, qui est d'ailleurs aujourd'hui disparu, moi j'en un... revenais pas parce que je découvrais ce, ce grand chelem et franchement ils avaient envoyé les, les minots à l'abattoir, c'était intenable, l'autre demi c'était Clément Morel contre Joe Tsonga et c'est d'ailleurs Clément Morel qui avait remporté le titre bon, euh, on a perdu de vue depuis mais bah, c'est mon premier souvenir de, de Richard Gasquet qui était, qui était petit euh, qui parlait avec son accent, son accent du sud quand Richard parle de ce match contre Tsonga, moi j'ai envie de de revenir sur un autre match parce que il a perdu un match de légende et le mot n'est pas trop faible c'était en 2009 au troisième tour contre Fernando Gonzalez c'était sur un petit court et les Chiliens avaient mis une ambiance de folie euh, Richard avait manqué d'arrière un une balle de match il avait tenté un retour gagnant sur deuxième balle et elle a pris la bande et puis finalement il avait perdu 12-10 euh, au 5ème 7, à l'époque le, le Super Travac n'existait pas et le lendemain avec quelques confrères, on l'avait croisé au Play Roland et, et je m'en souviens comme si c'était hier, et bon, il était dépité et il était en tongs, vous savez ce qu'il nous dit il nous dit de toute façon les gars euh, si j'avais gagné j'aurais pas pu jouer il dit, comment ça n'aurais pas pu jouer Et là il, il nous montre le, le dessous de son pied, il avait plus de cornes c'était à vif complètement à vif, donc euh, voilà c'est l'histoire de Richard Gasquet, ce sont les souvenirs que je que je garde du Bitterrois, je ne sais pas si, voilà, s'il y aura euh, un autre euh, grand chelem australien mais en tout cas, euh, je tenais vraiment à, à évoquer euh, Ritchie comme on dit, parce que maintenant, bah, on se pose beaucoup de questions, je vous l'ai dit, il est 131 e alors il va, il va essayer de grappiller des points sur la, la saison indoor, puisqu'il est inscrit à Montpellier il va jouer Marseille après c'est plus flou parce que, voilà, tu rentres plus dans les tableaux donc, euh, soit tu fais les califs, soit tu demandes une wildcard, Il nous a dit qu'il avait demandé une wildcard pour Doha. Mais après, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il va faire les qualifs d'Indian West Est-ce qu'il va faire les califs de, de Miami Est-ce que, est que son nom va, va lui permettre d'avoir des passes droits Est-ce que James Blake, qui est le patron de Miami, va lui filer une wall card Voilà. Il y a plein d'incertitudes. Je pense qu'à Monte-Carlo, euh, ils ne vont pas l'oublier. Parce que c'est là que tout avait débuté. Mais voilà, il, est, il se situe à un, à un carrefour. Mais, mais quand, on le, quand on le voit jouer on se dit qu'il voilà, y, y a encore de la magie. C'est pour ça que je voulais vraiment euh, évoquer ce, ce podcast euh, destiné, donc, dédié à Richard Gasquet. Euh, c'est vrai que c'est peut-être un, un podcast contre-pied parce que le bilan du premier tour côté français, il est juste extraordinaire. 14 bleus sont encore en, en course, 9 chez les garçons, 5 chez les filles et c'est une grande première à Melbourne depuis 2014 donc voilà ça, ça nous console parce que c'est vrai qu'on a vécu des, des grands chelems douloureux ces 2-3 dernières années donc voilà on a encore de, de belles choses à vivre de beaux chocs à présenter demain c'est le D4 et j'espère que euh, on va pouvoir euh, peut-être euh, se projeter sur euh, pourquoi pas un Djokovic mon fils au troisième tour ou un ou un Garcia Goff en huitième de finale euh, c'est tout ce qu'on peut espérer pour les couleurs françaises. Voilà, écoutez, il est l'heure de faire dodo. Richard Gasquet, je connais, il ne va pas traîner demain, il va être dans le premier avion. Et puis, on va évidemment le suivre à Montpellier, chez lui, pour voir qu'il a gagné, à Marseille, parce qu'il mérite de remonter la pente, parce que, vous l'avez tous vu, il ne joue pas sans tourner le mondiale. Allez, ça à bientôt. RMC! Cours numéro 1.